0: die Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde. Epheser 5, 22-33 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ein Bruder und Schwester in Gottes Gemeinde, die beide im Dienst stehen, werden morgen heiraten und ich werde die Trauungszeremonie leiten. Wenn eine Hochzeit in einem Gemeindegebäude stattfindet, Fühle ich mich normalerweise wohl genug, um über geistlichen Themen zu sprechen, aber da die morgige Hochzeit in einem Hochzeitsall mit vielen Ungläubigen stattfinden wird, bin ich nicht sicher, ob ich in der Lage wäre geistliche Themen anzusprechen, während ich der Zeremonie vorsitze. Nichtchristen reagieren oft ziemlich übel, wenn geistliche Themen angesprochen werden. Es ist also wahrscheinlich, dass ich meine Hochzeitspredigt kurz und einfach halten müsste aber heute möchte ich das Wort Gottes bezüglich seiner Gemeinde mit allen hier Versammelten teilen. Das Thema meiner heutigen Predigt ist, was das Wort Gottes über die Ehe sagt, und es sind hauptsächlich Männer, die sich freuen würden, dieses Thema zu hören. In Epheser 5, 22 steht geschrieben, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie den Herrn. Ich bin sicher, dass viele unserer Brüder hier glücklich sind, wenn sie nur diese Passage hören. Sogar unverheiratete Brüder sind wahrscheinlich ziemlich erfreut, das zu hören, denkend, dass, wenn sie eine Schwester in Gottes Gemeinde heiraten, dies ist, wie ihre Frauen sie behandeln würden. Unsere Brüder, die bereits verheiratet sind, könnten auch denken, dass ihre Frauen sie besser behandeln sollten, sobald ihre Frauen die heutige Predigt hören. Aber diese Gedanken, die Sie vielleicht haben, sind vergebens. Ihre Frauen mögen sich ihnen unterordnen oder nicht. Schließlich sagt die Bibel nicht, dass nur Frauen sich ihren Männern unterordnen sollten. Es gibt auch die Gebote des Herrn für die Männer. Die Gebote unseres Herrn gelten gleichermaßen sowohl für Männer als auch Frauen. Tatsächlich ist jede Passage im Brief an die Epheser das, was der Herr, das Haupt der Gemeinde Gottes, zu ihren Mitgliedern sprach. Sie müssen hier erkennen, dass diese Passage über die richtige Haltung der Frauen zu ihren Ehemännern auch bedeutet, dass Gottes Gemeinde sich Jesus Christus unterordnen muss. Wenn sich Gottes Gemeinde nicht Jesus Christus unterordnet, kann sie Gottes Liebe nicht empfangen. Eine solche Gemeinde ist keine Gemeinde, die von Gott geliebt wird. Als der Apostel Paulus über die Ehefrauen sprach, sprach er tatsächlich über Gottes Gemeinde auf dieser Erde. Was der Apostel Paulus hier im Brief an die Epheser sagt, betrifft nicht die moralischen Verpflichtungen und ethische Normen, die die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau regeln, sondern es geht um die Beziehung zwischen Christus und Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde muss sich dem Willen Jesus Christi unterordnen. Dies ist nur eine Selbstverständlichkeit. Denn die Bibel sagt eindeutig, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat, Epheser 5, 23. Mit anderen Worten, weil Jesus Christus das Haupt der Gemeinde Gottes ist, müssen sie und ich als Mitglieder der Gemeinde dem Willen Jesu Christi gehorchen, so wie sich der Leib gemäß den Geboten des Hauptes bewegt. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde Gottes und wir sind sein Leib. So wie der Mann das Haupt der Frau ist, ist Jesus Christus das Haupt der Gemeinde Gottes. Es ist sehr wichtig, dass Sie hier erkennen, dass Paulus über Gottes Gemeinde spricht, den Leib Christi. Paulus verwendete die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, um die Beziehung zwischen Christus und Gottes Gemeinde zu erklären, um sicherzustellen, dass die Heiligen in diesen Tagen seine geistliche Botschaft nicht missverstehen würden. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde Gottes, und die Gemeinde ist sein Leib. Auch der Apostel Paulus sprach die Frauen kollektiv an, und er tat dies, weil der Leib Jesu Christi viele Glieder hat. Deshalb gebrauchte Paulus das Wort, Frauen, im Plural, indem er zu ihnen sagte, aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen, Epheser 5, 24. Diese Passage bedeutet, dass, so wie Gottes Gemeinde sich Christus unterzuordnen hat, sich die Frauen ihren Männern unterordnen sollten. In gewisser Weise mag es erscheinen, als ob der Apostel Paulus eine sexistische Ansicht hatte, aber er sprach tatsächlich von der Vorherrschaft des Willens Jesu Christi, unseres Hauptes. In Israel wurden im Zeitalter des Alten Testaments Frauen und Kinder in keiner Volkszählung erfasst, weit weniger in der Armee gezählt. Später, als Jesus als Retter auf diese Erde kam, begannen Frauen gleich behandelt wie Männer zu werden. So sehen wir in der Bibel dass manchmal die Namen von Schwestern in der Gerechtigkeit Christi vor Brüdern aufgezeichnet wurden. Aber dies war im antiken Judentum nicht der Fall. Sexismus war im Judentum wie im Konfuzianismus weit verbreitet. Aber die Bibel sagt nicht, dass Frauen sich buchstäblich ihren Männern unterordnen und in Unterdrückung leben sollten. Da wir alle an die Gerechtigkeit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, sind wir alle gleichermaßen Gottes Volk geworden. So wie es hier in der heutigen Schriftpassage geschrieben steht, muss ein Mann eine bestimmte Vorbedingung erfüllen, um von seinem Weib gedient zu werden. Es ist, dass der Mann seine Frau lieben muss, so wie Jesus uns liebt. Es ist nur dann, dass ein Ehepaar wahre Liebe finden kann. Wenn der Mann seine Frau mit Liebe behandelt, sollte sich auch die Frau ihrem Mann in Liebe unterordnen. Aber jeder Mann, der seine Frau nicht gut behandelt, sollte nicht einmal daran denken, dass sie sich ihm unterordnen würde. Der Apostel Paulus ermahnt die Männer. Der Apostel Paulus sagte in Epheser 5, 25, 27, Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Wie sollten Männer ihre Frauen behandeln? Paulus sagte ihnen, ihre Frauen zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat. Dies bedeutet, dass jedermann seine Frau bis zur Selbstaufopferung lieben sollte, so wie Jesus Christus sich selbst für die Gemeinde hingegeben hat. Der Apostel Paulus machte hier deutlich, dass jedermann seine Frau nicht nur geistlich, sondern in sowohl Körper als auch Seele lieben sollte. Was hat Jesus zu allen gesagt, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Wir können die Antwort finden, wenn wir uns hier Epheser 5, 26, 27 zuwenden, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Jesus Christus ist unser Bräutigam und wir sind seine Bräute, und er hat all unsere Makel und Sünden mit der Taufe, die er von Johannes dem Täufer auf dieser Erde empfangen hat, weggewaschen. Als der himmlische Bräutigam auf diese Erde kam, wurde er von Johannes dem Täufer, dem Repräsentanten der ganzen Menschheit, getauft und nahm dadurch auf einmal all die Sünden seines Volkes an, dass seine Bräute werden würde, und er hat seine Bräute ein für allemal gereinigt indem er an ihrer Stelle zum Leiden am Kreuz verurteilt wurde. Mit anderen Worten, indem der Herr alle Sünden seiner Bräute durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, getragen und sie weggewaschen hat, hat der Herr sie von all ihren Sünden und Übertretungen gereinigt. Jesus hat uns mit seinem Wort gereinigt. Aufgezeichnet sein Werk der Erlösung im Wort Gottes das all unsere Sünden ausgelöscht hat, um all und jeder kommenden Generation zu predigen, hat der Herr es uns ermöglicht, an dieses Werk zu glauben und dadurch unsere Herzen von all unseren Sünden zu reinigen. Anders ausgedrückt, der Herr hat uns alle, die an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, auf einmal von all unseren Sünden gereinigt. So hat uns der Herr durch das Evangelium aus Wasser und Geist frei von Sünde und heilig gemacht. Und er hat uns sich selbst als eine Gemeinde vorgelegt, die herrlich sei und keine Flecken oder Runzeln hat. Jesus Christus kam auf diese Erde für alle, die seine Bräute werden würden. Was tat Jesus für seine Bräute? Der Herr selbst trug alle Sünden seiner Bräute, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, und er reinigte sie alle, indem er zu Tode gekreuzigt wurde und er ist von den Toten auferstanden. Der Apostel Paulus sagte hier in der heutigen Schriftpassage, dass Jesus alle unsere Sünden mit Wasser gereinigt hat. Dies bedeutet, dass der Glaube von Paulus war wie unserer, er glaubte genau wie wir an das Evangelium aus Wasser und Geist. Der Apostel Paulus predigte das Evangelium aus Wasser und Geist in all seinen Briefen und sprach von wahrer Errettung. Als er erklärte, wie unsere Sünden verschwunden sind, sagte er, dass Jesus sie mit Wasser gereinigt hat. Jede einzelne Sünde aller, die die Bräute Jesu Christi werden würden, wurde mit der Taufe weggewaschen, die der Herr von Johannes dem Täufer erhielt. Weil Jesus all unsere Sünden weggewaschen hat, indem er von Johannes dem Täufer auf dieser Erde getauft wurde, und weil er die Verurteilung jeder einzelnen Sünde ein für allemal am Kreuz getragen hat, sind wir all diejenigen von uns, die an diese Wahrheit glauben, alle Sünden verschwunden. Da unsere Sünden auf Jesus durch seine Taufe übertragen wurden, sind alle von uns, die an diese Wahrheit glauben, sündenfrei geworden. Der Herr hatte dann diese Wahrheit im Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist geschrieben, damit sie ihnen und mir jetzt gepredigt werden würde. Jesus Christus, der Sohn Gottes hat alle unsere Sünden mit seiner Taufe gereinigt. Es ist, wenn sie das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören und an dieses Wort Gottes glauben, dass sie ein für allemal gereinigt werden. Wenn sie das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören und daran glauben, dass von Gott selbst erfüllt wurde, werden alle Sünden ihres Herzens weggewaschen. Gibt es noch etwas, das Sie tun müssen, um die Vergebung der Sünden zu erhalten, außer an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben? Müssen Sie an etwas mehr glauben, damit Ihre Sünden ausgelöscht werden? Nein, das ist nicht der Fall. Aber einige Christen denken, dass sie nur gereinigt werden können, wenn sie ihr Herz erwärmen und unzählige Male inbrünstig den Namen des Herrn unter Tränen ausrufen. Aber diese Art von Glaube ist weder rational noch geistlich, sondern nur abergläubisch. Trotzdem prahlen viele Christen auf der ganzen Welt immer noch damit, in Zungen zu sprechen oder übernatürliche Kräfte auszuüben, um Kranke zu heilen, aber selbst solche Menschen können nicht von ihren Sünden gerettet werden, wenn sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht verstehen und nicht daran glauben deshalb bezeichne ich diese fehlgeleiteten Christen als nichts anderes als eine Versammlung von Hexen. Sie sind nichts anderes als Hexen, die zufällig bekennen, an Jesus zu glauben. Kürzlich hielten Pfingstler in Korea ein großes Erweckungstreffen in einem großen Stadion ab, das live von einem christlichen TV-Kanal ausgestrahlt wurde. Mit ihren Führen, Amtsdienern und Laien, die alle versammelt waren, beteten sie Gott an und beteten zu ihm, und die meisten der dort versammelten Menschen sprachen in Zungen. Das ganze Erweckungstreffen verwandelte sich in kürzester Zeit in einen Schauplatz wilder Erregung. Aber war eine solche Zurschaustellung religiöser Inbrunst wirklich vom Heiligen Geist? Während der Ära der frühen Gemeinde bedeutete das Reden in Zungen, in verschiedene Sprachen zu sprechen, die damals tatsächlich verwendet und verstanden wurden, Apostelgeschichte 2, 6-11. bis 11. Aber wenn heutige Pfingstler in Zungen sprechen, sagen sie unverständliche Dinge, die eindeutig nicht durch die Inspiration des Heiligen Geistes gesprochen werden. Tatsächlich wird die überwiegende Mehrheit von ihnen künstlich darauf trainiert, in Zungen zu sprechen. Sie versammeln diejenigen, die nicht in Zungen sprechen können, und trainieren sie, Immer und immer wieder, Hallelujas, zu sagen, und schließlich enden die Auszubildenden damit, Unsinn zu äußern, der für niemanden in dieser Welt verständlich ist. Ist dies wirklich das, was es bedeutet, in Zungen zu reden? Befähigt solch eine erfundene Spielerei jemanden, wirklich von all seinen Sünden gereinigt zu werden? Nein, natürlich nicht. Aber meine Absicht in dieser Stunde ist nicht einfach. Die Pfingstler dafür zu kritisieren, dass sie in Zungen sprechen, sondern zu betonen, dass Gott uns, seine Gläubigen, von allen Sünden der Welt gereinigt hat, indem er uns mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gewaschen hat. Dies ist, was der Herr zu allen von uns sagte. Jesus Christus, unser Bräutigam, hat all unsere Sünden ein für allemal mit dem Wort aus Wasser und Geist weggewaschen. Dies ist, was wir bekennen sollten, wann immer wir Gott anbeten. Indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, trug Jesus all unsere Sünden und wusch sie alle ein für allemal weg. Durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hat Jesus alle Sünden ihres und meines Herzens ein für allemal auf sich genommen, und er hat auf einmal alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Angesichts der Tatsache, dass alle unsere Sünden auf Jesu Haupt übertragen wurden, haben wir Gläubigen noch irgendeine Sünde? Nein, wir haben keine Sünde mehr. Deshalb müssen wir, wann immer wir Gott anbeten oder zu ihm beten, bekennen, dass Gott uns heilig und völlig sündlos gemacht hat. Wenn die Bibel hier sagt, dass Gott der Vater uns heilig gemacht hat, bedeutet es, dass er den Heiligen Geist gesandt hat, um in den Herzen von uns allen zu wohnen die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Dies ist das wahrhaft heilige Werk des Wassers und des Geistes. Dass Gott all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, in das heiligste Werk Gottes. Nur wenn der Geist Gottes in unseren Herzen wohnt, sind wir wirklich heilig geworden. Der Herr hat uns heilig gemacht und uns in seine makellos perfekten Bräute verwandelt ohne Flecken oder Runzeln oder irgendwelcher solcher Dinge in Gottes Augen. Jesus Christus, unser geistlicher Bräutigam, hat uns ein für allemal zu seinen Bräuten gemacht. Und nachdem er vor uns in das Himmelreich gegangen ist, wird er bald wiederkommen, um uns vorzunehmen. Es ist daher absolut unerlässlich, dass jeder heilig wird, indem er von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist, das hochzeitliche Gewand, glaubt. Nur solche Menschen haben das hochzeitliche Gewand angezogen, um das Himmelreich zu betreten. Diejenigen, die den Heiligen Geist in ihrem Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben, sind zum Fest des Himmels eingeladen, und der Herr wird sie in sein Reich führen, aber diejenigen, die nicht so getan haben, werden für immer aus dem Himmel geworfen. Dies ist, was der Herr uns im Evangelium nach Matthäus 22. 1 bis 14 gesagt hat. Die eheliche Beziehung in fleischlicher Hinsicht Wenn ein Ehemann seine Frau von ganzem Herzen liebt, bedeutet das, sich selbst zu lieben. Das ist, weil ein Mann und eine Frau ein Leib sind, und deshalb bedeutet die Liebe zu ihrer Frau, sich selbst zu lieben. Wenn sie sich selbst lieben, dann würden sie auch ihre Frau innig lieben denn sie ist ihr eigener Leib. Ich bin sicher, dass unsere verheirateten Schwestern hier dies sehr gut verstehen. Also, wenn wir die Gerechtigkeit des Herrn wirklich innig lieben, dann werden wir im Gegenzug auch innig geliebt werden, aber wenn wir den Herrn nur halbherzig lieben, dann werden wir auch halbherzig geliebt werden. In Epheser 5, 29-30 steht geschrieben, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Als er über das Geheimnis der Gemeinde sprach, sagte der Apostel Paulus hier, dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollten und dass die Frauen, die ihren Ehemann schätzen und dienen, von ihren Ehemännern im Gegenzug innig geliebt werden. Der Vers 29 sagt, dass niemand jemals sein eigenes Fleisch hasst, sondern es nährt und pflegt. So wie jeder seinen eigenen Körper nährt, schützt und schätzt, um ihn in guter Form zu halten, so nährt auch Jesus Christus Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde ist der Leib des Herrn. Deshalb nährt und beschützt der Herr uns alle, die die Glieder der Gemeinde, sein Leib, sind. Der Herr schützt die Glieder seines Leibes und sorgt für all ihre Bedürfnisse. Auf diese Weise ist Gottes Gemeinde in der Lage, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen. Und das ist, wie wir unsere Geschäfte fleißig und erfolgreich betreiben können, um den Dienst des Evangeliums zu unterstützen. Überall dort, wo sich die Heiligen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, versammeln, ist Gottes Gemeinde. Ich habe volles Vertrauen, dass Gott diese Gemeinde standhaft hält, ihr bei all ihren Bestrebungen hilft, sie segnet und sie beschützt. So wie wir unseren eigenen Körper schätzen und nähren, so nährt Jesus Christus seine Gemeinde und sorgt für all ihre Bedürfnisse als sein eigener Leib. Das gleiche Prinzip gilt für jede eheliche Beziehung auch in fleischlicher Hinsicht. Wenn eine Frau ihren Ehemann gut versteht und ihn respektiert, dann würde sie auch von ihrem Ehemann sehr geliebt und respektiert werden. Aber wenn die Frau ihrem Mann keinen Respekt entgegenbringt und seine Autorität mit Füßen tritt, dann würde sie auch von ihrem Ehemann genauso behandelt werden. Gottes Gemeinde muss Jesus Christus treu sein und ihn genauso lieben, wie er Gottes Gemeinde treu ist und sie liebt. Dies ist die Wahrheit, die uns die Bibel lehrt. Als Glieder der Gemeinde, des Leibes Jesu Christi ist Gehorsam in unserer Beziehung mit Jesus Christus absolut unerlässlich. Warum ist dies so? Das ist, weil Jesus Christus uns gerettet hat, indem er für uns getauft wurde, all unsere Verurteilung am Kreuz trug und von den Toten auferstanden ist. Und mit diesem Wort der Errettung hat er unser Herz gereinigt und uns verherrlicht, und er nährt uns und beschützt uns treu, damit uns nichts mangeln würde. Das ist der Grund, warum wir uns alle Jesus Christus unterordnen müssen. Wenn die Gemeinde den Willen Jesu Christi ignoriert oder sich ihm widersetzt, anstatt ihm als seine Braut zu gehorchen, dann wird sie vom Herrn nicht verherrlicht, egal wie sie mit seinem Leib verbunden ist. Ich möchte diesen Punkt betonen, wenn ich der morgigen Hochzeit vorstehe. Jeder Ehemann sollte seine Frau lieben und schätzen, denn nur dann kann er erwarten, von seiner Frau mit Respekt behandelt zu werden. Ebenso sollte jede Frau ihren Ehemann schätzen und ihm gehorchen, denn nur dann kann sie die gleiche Behandlung von ihrem Ehemann erfahren. Es gibt niemanden, der sich nicht gut um seinen Körper kümmert, um ihn zu nähren und zu stärken. Schließlich hasst niemand seinen eigenen Körper. Wenn es jemanden gibt, der seinen eigenen Körper hasst, dann ist dies jemand, der Sünde in seinem Herzen hat. Wollen Frauen nicht hübsch ausschauen? Ebenso möchte Jesus Christus Gottes Gemeinde seinen eigenen Leib nähren und fliegen. Daher, was Gottes Gemeinde gegenüber Jesus Christus tun muss, ist, sich ihm durch Glauben unterzuordnen. Es ist absolut entscheidend für uns alle, dies zu begreifen. Wenn eine Frau auf ihren Ehemann herabschaut, dann würde nicht nur ihr Ehemann auf sie herabschauen, sondern andere auch. Dies ist ein absolut unveränderliches Prinzip. Jeder Ehemann sollte auch seine Frau gut behandeln, wenn er von ihr geliebt werden möchte. Wenn sie ihre Frau lieben, dann werden sie im Gegenzug auch geliebt werden. Es ist ein Grundprinzip. Das Problem ist jedoch, dass es sogar unter den Christen einige Menschen gibt die überhaupt keinen Respekt gegenüber ihren Ehepartnern zeigen. Wenn ihr Ehemann dem Evangelium aus Wasser und Geist dient, sollten sie niemals auf seine Menge herabsehen. Hier in der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, dass für einen Mann seine Frau zu lieben ist, sich selbst zu lieben. Für sie, um sich dem Willen Gottes mehr als alles andere unterzuordnen, könnten Sie sich manchmal selbst in Disharmonie mit Ihrem Ehepartner finden und vielleicht sogar mit ihm streiten. Das ist, weil es sowohl für Sie und Ihren Ehepartner falsch wäre, in die Irre zu gehen. Also, um sicherzustellen, dass Ihre Ehe vor Gott aufrichtig ist und um seinem Willen mehr als alles andere zu gehorchen, kann es sein, dass Sie manchmal nicht mit Ihrem Ehepartner übereinstimmen. Aber trotzdem sollten sie und ihr Ehepartner einander im Gehorsam schätzen und lieben. Ich habe gehört, dass es heutzutage einige Frauen gibt, die sogar ihre Ehemänner verprügeln. Solche Frauen kann man niemals respektieren. Sind sie ihrem Mann gegenüber jemals in Wort oder Tat gewalttätig gewesen? Manche Frauen verachten ihre Ehemänner aus tiefstem Herzen, wenn ihre Ehemänner nicht für sie sorgen. Und manche Frau hassen es, wenn ihre Ehemänner geistlich gesinnt sind. Solche Frauen sollten nicht einmal davon träumen, respektiert zu werden. Es ist unmöglich für jemanden, sie zu respektieren. Der Apostel Paulus verwendete die ordnungsgemäße eheliche Beziehung, um unsere Beziehung mit Jesus Christus zu erklären. Es ist sehr wichtig für uns, die Wahrheit zu erkennen, die hier in Epheser Kapitel 5 gelehrt wird. Wenn Gottes Gemeinde sich nicht dem Willen Gottes unterordnet und stattdessen nur nach fleischlichen Vergnügungen strebt, als wäre sie ein weltlicher Gesellschaftsverein, dann kann sie Gottes Liebe nicht empfangen. Sie kann nicht erwarten, von Gott geholfen oder von ihm genährt zu werden. Dies ist eine absolut unbestreitbare Wahrheit. Es ist nur, wenn wir zuerst dem Willen Jesu Christi als die Mitglieder von Gottes Gemeinde gehorchen dass Gott uns seine Gnade in allen Dingen schenkt. Wenn wir uns andererseits nicht dem Willen Jesu Christi unterordnen und alles auf eigene Faust tun, dann wird der Herr niemals mit uns zufrieden sein. So wie der Herr sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, Matthäus 6, 33, Wenn wir den Herrn ehren, wird er uns auch ehren. Wenn wir den Herrn verabscheuen oder ignorieren, dann wird er uns auch verabscheuen und ignorieren. Dies ist eine selbstverständliche Wahrheit. Obwohl wir Gottes Volk geworden sind, können wir die Liebe des Herrn nur anziehen, wenn wir seinem Willen über alles gehorchen. Wir alle müssen den Willen Gottes geistlich lernen. Wenn sie und ich Jesus Christus ignorieren, wird er uns auch ignorieren. Wenn sie und ich dem Wort von Jesus Christus absolut gehorchen, ihn ehren, ihn lieben und ihn respektieren, dann wird Jesus Christus uns auch lieben, uns nähren, uns segnen und uns beschützen. Also, was der Apostel Paulus hier im Brief an die Epheser sagt, ist alles wahr. Alles, was von den Dienern Gottes gesprochen wird, ist wahr. Wenden wir uns hier Epheser 5. 31 bis 32 zu, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde hin. Die Bibel sagt hier, dass, wenn ein Mann seine Eltern verlässt und seiner Frau anhängt, die zwei ein Fleisch sein werden, und dass dies ein großes Geheimnis ist. Wenn wörtlich interpretiert, spricht diese Passage über die Ehe, aber aus geistlicher Sicht bedeutet sie, dass wir, sobald wir dem Herrn begegnen und die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, alle unsere alten Gewohnheiten und Gedanken hinter uns lassen müssen. So definiert die Bibel einen wiedergeborenen Heiligen als, den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Kolosser 3, 10. Es bedeutet, dass unser alles erneuert werden muss. Wenn eine Frau heiratet, sollte sie den Traditionen der Familie ihres Mannes folgen. Wenn wir andererseits auch nach dem Erhalt der Vergebung unserer Sünden immer noch an unseren alten Gedanken festhalten und nach unseren früheren Gewohnheiten leben, dann kann es nur bedeuten, dass wir unserem Bräutigam nicht richtig dienen. Unser Bräutigam ist kein irdischer Bräutigam, sondern er ist der himmlische Bräutigam, und dieser Bräutigam ist unser König und wir sind sein Volk. In der Vergangenheit waren wir nur gewöhnliche Menschen, aber jetzt werden wir vom König der Könige als sein eigenes Volk geschätzt. Angesichts der Tatsache, dass wir Gottes eigenes Volk geworden sind, sollten wir nicht mehr so handeln, sprechen oder denken, wie wir taten als wir niedrig und elend in unserer Vergangenheit waren. Die Bibel sagt, dass, wenn ein Mann heiratet, er seine Eltern des Fleisches verlassen soll. Es ist nur normal, dass ein Kind seine Eltern verlässt, wenn es erwachsen ist. Natürlich bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es falsch ist, bei den Eltern zu lieben, aber sobald sie verheiratet sind, sollten sie eine eigene Familie gründen, es sei denn, es gibt einen unvermeidlichen Grund. In fleischlicher Hinsicht können Sie bei Ihren Eltern leben oder auch nicht. Aber geistlich gesprochen müssen Sie sich selbst vom weltlichen und fleischlichen trennen. Das heißt, dass Sie alle Ihre früheren Gedanken und Vorstellungen ablegen müssen. Anstatt darin zu verweilen, wie sie in ihrer Vergangenheit gedacht und sich verhalten haben, sollten sie alle diese alten Anschauungen aufgeben und den Wegen der Gemeinde folgen. Zum wem sagte der Apostel Paulus, was er sprach? Er sagte, er spreche zur Gemeinde über ihre ordnungsgemäße Beziehung mit Christus. Paulus sprach über die Beziehung zwischen Jesus Christus und der Gemeinde. Er verwendete dieses Beispiel von ehelichen Beziehungen, um die Beziehung der Gemeinde mit Jesus Christus zu erklären. Eine normale Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau besteht darin, dass sich die Frau dem Mann unterordnet und ihn mit Liebe dient, und für den Ehemann seine Frau innig zu lieben, sie zu schätzen, sie zu beschützen und sich um sie mit seinen besten Fähigkeiten zu kümmern. Das ist die Grundlage jeder gesunden Ehe, und nur wenn diese Grundlage vorhanden ist, können sie wirklich ein liebevolles Zuhause aufbauen? Um dies in einen geistlichen Kontext zu stellen, muss sich die Gemeinde Jesus Christus unterordnen, damit sie eine gesunde Beziehung mit dem Herrn aufrecht erhält. Damit ein Ehepaar ein liebevolles Zuhause aufbauen kann, muss der Ehemann seine Frau lieben und die Frau muss sich ihrem Mann unterordnen. Keine Frau kann ihren Ehemann respektieren, wenn er ein gottloses Leben führt. Aber solange dies nicht der Fall ist, sollte sich jede Frau dem Willen ihres Mannes unterordnen und ihn ehren. Wenn ihr Ehemann dem Herrn dient, dann sollten sie ihn als Diener Gottes respektieren, selbst wenn er einige Mängel hat. Die Bibel sagt eindeutig, dass jeder Ehemann seine Frau lieben soll wie sich selbst und dass die Frau auch ihren Ehemann ehren soll. Die Ehe hat sich in diesem Zeitalter und Zeit erheblich verändert. Viele Paare lassen sich beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten scheiden, aber die heutige Schriftpassage sollte nicht durch das Prisma der vorherrschenden kulturellen Normen unserer Zeit verstanden werden. Diese Passage sollte im Kontext der alten Ehenormen des Judentums und der Beziehung zwischen Jesus Christus und Gottes Gemeinde betrachtet werden. Mit anderen Worten, so wie jedes Ehepaar bestrebt sein sollte, seine Beziehung auf gegenseitige Unterordnung, Respekt, Ehre und Fürsorge zu gründen, muss Gottes Gemeinde ihre Beziehung mit Jesus Christus auf gleiche Weise gründen. Aus dieser Passage können viele geistliche und alltägliche Lektionen gelernt werden, die uns lehren, was die richtige Sache für uns zu tun ist. Sowohl der Mann als auch die Frau müssen sich bemühen eine gesunde Beziehung aufzubauen. Wenn der Ehemann seine Frau ignoriert, dann wird er von seiner Frau auch nicht gut behandelt werden, so wie die Frau nicht gut von ihrem Mann behandelt wird, es sei denn, sie behandelt ihn zuerst gut. Ebenso kann die Gemeinde nicht erwarten, viele Segnungen von Gott zu erhalten, wenn sie seinen Willen ignoriert und tut, was immer sie will. Wenn Gottes Gemeinde seinem Willen ungehorsam wäre und jetzt nicht dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen würde, würde Gott uns dann segnen, damit wir in all unseren Bemühungen Erfolg haben? Nein, er würde uns nicht segnen. In der Tat ist es, gerade weil die Gemeinde, Gottes Leib, seinem Willen gehorcht, dass er alles segnen wird, was wir tun. Es ist, weil seine Gemeinde dem Evangelium dient, dass Gott für all ihre Bedürfnisse sorgt, ihr hilft und sie segnet. Es gibt so viel aus dem Wort Gottes zu lernen. Viele Ehemänner in Korea sind immer noch von den alten Traditionen des Konfuzianismus durchdrungen, denkend, dass sie, nur weil sie Männer sind, nicht kochen oder andere Hausarbeit erledigen müssen, die traditionell Frauen vorbereiten waren. Aber eine solche Vorstellung ist sehr falsch. Die traditionellen Lehren des Konfuzianismus sind so voreingenommen gegenüber Frauen, dass ihr Männer erwarten, dass ihre Frauen alles in absoluter Leibeigenschaft für sie tun, und es gilt als natürliche Ordnung der Dinge, dass Männer über Frauen stehen. Aber Männer und Frauen sind in Gottes Augen gleich. Alle unsere Brüder und Schwestern sind dieselben Heiligen in Jesus Christus. Das Problem in Korea ist jedoch, dass viele Männer immer noch von konfuzianischen Idealen durchdrungen sind. Wenn Sie ein Ehemann sind, sollten Sie nicht versuchen, Ihre Frau zu dominieren, indem Sie sich weigern, ihr bei der Hausarbeit zu helfen, und erwarten, dass sie alles für Sie erledigt, während Sie zu Hause herumsitzen, wenn Sie von der Arbeit kommen. Hausarbeit ist etwas, das Sie mit Ihrer Frau erledigen sollten. In der Tat sollten Sie alles mit Ihrer Frau machen. Natürlich, wenn Sie mit etwas anderem zu beschäftigt sind, haben Sie vielleicht nicht genug Zeit, um die Last der Hausarbeit mit Ihrer Frau zu teilen, aber Sie sollten nie denken, dass Sie zu Hause nichts tun müssen, nur weil Sie ein Mann sind. Dies ist besonders problematisch für einige unserer jungen Amtsdiener. Sie sollten Ihrer Frau auch dankbar sein, dass sie Essen für sie zubereitet. Sie sollten nicht so wählerisch sein und von ihr verlangen, genau das zu kochen, was sie möchten. Es ist sehr wichtig, dass sich jeder ausgewogen ernährt, egal ob Mann oder Frau. Alle von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und dem Willen des Herrn folgen, sind der Leib Jesu Christi. Wir sind die Glieder des Leibes Jesu Christi, und Jesus Christus ist unser Haupt. Wir sollten uns daher Christus unterordnen und seinen Geboten gehorchen. Deshalb bitte ich Sie, sich hier einen Moment Zeit zu nehmen, um darüber nachzudenken, ob Sie Gott in seiner Gemeinde als Glied seines Leibes treu gehorchen oder nicht. Sie sollten nicht denken, dass Sie bereits genug für Gott getan haben und dass es nichts mehr gibt, was Sie für ihn tun können. Der Herr möchte das Evangelium durch uns auf der ganzen Welt predigen. Er möchte, dass jeder auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist kennt und daran glaubt. Wir müssen daher diesem Willen gehorchen und das Evangelium aus Wasser und Geist allen auf der ganzen Welt predigen. Wir sollten nie denken, dass wir bereits genug getan haben. Vielmehr sollten wir tun, was der Herr von uns will. Jesus Christus möchte, dass wir das Evangelium auf der ganzen Welt predigen. Und deshalb müssen wir unser Leben darauf ausrichten, das Evangelium gemäß seinen Wünschen auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist, was die Gemeinde als der Leib Jesu Christi tun muss. Jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, muss diesem Evangelium im Gehorsam gegenüber dem Willen Jesu Christi dienen. Als Leib Gottes sollte die Gemeinde der Versammlungsort derer sein, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sollten anders behandelt werden. Sie sollten als Sünder behandelt werden und wir sollten sie als die Objekte unseres Dienstes betrachten, um das Evangelium mit ihnen zu teilen. Gottes Werk sollte niemals jemandem anvertraut werden, der nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Nur dann kann der Herr wirken. Denken Sie, dass jeder die Gemeinde führen kann? Ich habe unzählige Male zu ihnen über Gottes Gemeinde gesprochen. Ich habe unseren Predigern auch erklärt, dass nicht einfach jeder die Gemeinde führen kann, nur weil er die Vergebung der Sünden empfangen hat. Nur weil einige Gläubige versammelt sind, macht dies nicht die Gemeinde aus. Die Gemeinde muss Gottes Diener sowie gehorsame Arbeiter haben, die sich dem Willen Christi unterordnen. Selbst wenn jemand die Vergebung der Sünden empfangen hat, wenn er alles auf eigene Faust tut und in einer Weise lebt, wie er leben will, wie könnten dann solche Menschen sich versammeln, um die Gemeinde zu bilden? Das ist nicht die Gemeinde. Auch wenn ihre Mitglieder wiedergeboren sind, ist sie nicht die Gemeinde. Sie kann nicht die Gemeinde Gottes bilden. Gott rief Abraham und verwendete ihn als sein Werkzeug. Obwohl Abraham viele Mängel hatte, verwendete Gott ihn dennoch als sein Werkzeug, ungeachtet seiner Unzulänglichkeiten. Warum? Gott gebrauchte Abraham als sein Werkzeug, weil er jedem seiner Worte gehorchte. Einige von ihnen denken vielleicht, dass, da Abraham eine biblische Figur ist und keine in diesem Zeitalter, keiner wirklich wie er wandeln kann. Aber was wir wissen müssen, ist, dass Gottes Gemeinde so leben muss, wie es die Bibel lehrt. Sie müssen genauso wandeln, wie die Bibel sie lehrt. Deshalb bitte ich Sie, sich die heutige Predigt nicht achtlos anzuhören, nur um sie am nächsten Tag wieder zu vergessen, sondern hören Sie sorgfältig zu, was Gott Ihnen in der heutigen Schriftpassage sagt. Erinnern Sie sich in Ihrem Herzen daran, meditieren Sie darüber und glauben Sie daran. Die richtige Sache für sie zu tun ist, die Korrektheit des Wortes Gottes anzuerkennen, daran zu glauben und ihr Herz zu entschließen, ihm zu folgen. Ihr Leben sollte tatsächlich als Reise des ständigen Lernens geführt werden. Sie sollten nicht wankelmütig sein, versuchend, dem Herrn zu dienen, indem sie sich auf ihre eigene fleischliche Kraft verlassen, nur um bei geringsten Problemen aufzugeben. Wir sind die Ehefrauen von Jesus Christus. Der Herr ist unser Bräutigam. Wir sollten dem Herrn beständig dienen und alles tun, was er von uns will. Das ist die richtige Aufstellung für Gottes Gemeinde. Einige Heilige geben, nachdem sie dem Herrn treu gedient haben, ihren Dienst auf halbem Weg auf, wenn sie denken, dass sie von der Gemeinde nicht anerkannt oder von ihr schlecht behandelt werden. Aber wir alle, unabhängig davon, ob unsere Arbeit von anderen anerkannt wird oder nicht, sind die Bräute Jesu Christi, und deshalb haben wir alle die Pflicht, dem Herrn während unseres ganzen Lebens zu dienen. Und um den Herrn in unserem täglichen Leben als seine Bräute zu dienen, müssen wir uns unbedingt dem Bräutigam unterordnen. Ist unser Bräutigam irgendein Mann in dieser Welt? Ist irgendjemand in dieser Welt vertrauenswürdig? Können wir in die Liebe dieser Welt vertrauen? Nein, sie ist absolut nicht vertrauenswürdig. Aber der Bräutigam, dem sie und ich dienen, ist nicht eine bloße Kreatur dieser Welt. Er ist der König der Könige. Er ist der Absolute. Deshalb müssen wir seinem Willen absolut gehorchen. Wir müssen Jesus Christus, unseren Bräutigam, preisen. Wir sollten gemeinsam mit ihm fröhlich sein und ihm im Gehorsam folgen. Und wir müssen unseren eigenen Willen brechen, der gegen den Willen des Herrn steht, denn nur dann können wir von Jesus Christus in unserem Leben als seine wahren Bräute geliebt werden. Ich hoffe und bete, dass Gott uns alle in solch liebenswerte Bräute und Menschen des Glaubens formt, die dem Willen Jesu Christi im Gehorsam folgen.